0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad tan llena de cuentistas, de narradores, en este continente también tan cuentero. Y vamos a volver hoy sobre nuestro querido escritor rioplatense Horacio Quiroga. Y vamos a leer un cuento que se llama Nuestro primer cigarro. Y comienza de esta manera. Ninguna época de mayor alegría que la que nos proporcionó a María y a mí, nuestra tía, con su muerte. Lucía volvía de Buenos Aires, donde había pasado tres meses. Esa noche, cuando nos acostábamos, oímos que Lucía decía a mamá, «¡Qué extraño! Tengo las cejas hinchadas». Mamá examinó seguramente las cejas de nuestra tía, porque después de un rato contestó, «Es cierto». ¿No sientes nada? No, sueño. Al día siguiente, hacia las dos de la tarde, notamos de pronto una fuerte agitación en la casa. Puertas que se abrían y no se cerraban. Diálogos cortados de exclamaciones y semblantes asustados. Lucía tenía viruela y de cierta especie hemorrágica que había contraído en Buenos Aires. Desde luego a mi hermana y a mí nos entusiasmó el drama. Las criaturas tienen casi siempre la desgracia de que las grandes cosas no pasen en su casa. Esta vez nuestra tía, casualmente nuestra tía, enferma de viruela. Yo, chico feliz, contaba ya en mi orgullo la amistad de un agente de policía y el contacto con un payaso que saltando las gradas había tomado asiento a mi lado. Pero ahora el gran acontecimiento pasaba en nuestra propia casa, y al comunicarlo al primer chico que se detuvo en la puerta de calle a mirar, había ya en mis ojos la vanidad con que una criatura de riguroso luto pasa por primera vez ante sus vecinillos atónitos y envidiosos. Esa misma tarde salimos de casa, instalándonos en la única que pudimos hallar con tanta premura, una vieja quinta de los alrededores. Una hermana de mamá que había tenido viruela en su niñez quedó al lado de Lucía. Seguramente en los primeros días mamá pasó crueles angustias angustia por sus hijos que habían besado a la virolenta. Pero en cambio nosotros, convertidos en furiosos robrizones, no teníamos tiempo para acordarnos de nuestra tía. Hacía mucho tiempo que la quinta dormía en su sombrío y húmedo sosiego. Naranjos blanquecinos de diaspis, duraznos rajados en la horqueta, membrillos con aspecto de mimbres, higueras rastreantes a fuerzas de abandono, aquello daba en su tupido hojarasca que ahogaba los pasos fuerte sensación de paraíso. Nosotros no éramos precisamente Adán y Eva, pero sí heroicos robinsones arrastrados a nuestro destierro por una desgracia de familia, la muerte de nuestra tía, acaecida cuatro días después de comenzar nuestra exploración. Pasábamos el día entero huroneando por la quinta, bien que las higueras demasiado tupidas al pie nos inquietaran un poco el pozo también suscitaba nuestras preocupaciones geográficas era este un viejo pozo inconcluso cuyos trabajos habían detenido a los 14 metros sobre un fondo de piedra y que ahora desaparecía entre los culantrillos y doradillas de sus paredes era sin embargo menester explorarlo y por vía de avanzada logramos con infinitos esfuerzos llevar hasta su borde una gran piedra como el pozo quedaba oculto tras un macizo de cañas, no fue permitida esta maniobra sin que mamá se enterase. No obstante, María, cuya inspiración poética privó siempre de nuestras empresas, obtuvo que aplazáramos el fenómeno hasta una gran lluvia. Llenando a medias el pozo nos proporcionará satisfacción artística a la par que científica. Pero lo que sobre todo atrajo nuestros asaltos diarios fue el cañaveral, Tardamos dos semanas enteras en explorar cómo era debido a aquel diluvio enredo de varas verdes, varas secas, varas verticales, varas atravesadas, dobladas, rotas hacia la tierra. Las hojas secas detenidas en su caída entretejían el macizo que llenaba el aire de polvo y brisnas al menor contacto. Aclaramos el secreto, sin embargo, y sentados con mi hermana en la sombría guarida de algún rincón, Bien juntos y mudos en la semioscuridad, gozamos horas enteras el orgullo de no sentir miedo. Fue así donde una tarde avergonzados de nuestra poca iniciativa, inventamos fumar. Mamá era viuda, con nosotros vivían habitualmente dos hermanas suyas y en aquellos momentos un hermano, precisamente, el que había venido con Lucía a Buenos Aires. Este tío de 20 años muy presumido y elegante Había se atribuido sobre nosotros Cierta potestad que mamá con el disgusto actual Y su falta de carácter fomentaba María y yo por de pronto Profesábamos cordialísima antipatía al padrastrillo Te aseguro, decía él a mamá Señalándonos con el mentón Que desearía vivir siempre contigo Para vigilar a tus hijos Te van a dar mucho trabajo Dejalo, respondía mamá cansada. Nosotros no decíamos nada, pero nos mirábamos por encima del plato de sopa. A este severo personaje, pues, habíamos robado un paquete de cigarrillos, y aunque nos tentaba iniciarnos súbitamente en la viril virtud, esperamos el artefacto. Este consistía en una pipa que yo había fabricado con un trozo de caña por depósito, una varilla de cortina por boquilla, y por cemento, masilla de un vidrio recién colocado. La pipa era perfecta, grande, liviana y de varios colores. En nuestra madriguera del cañaveral cargamos la María y yo con religiosa y firme unción. Cinco cigarrillos dejaron su tabaco adentro y sentándonos entonces con las rodillas altas encendí la pipa y aspiré. María que devoraba mi acto con los ojos notó que los míos se cubrían de lágrimas. Jamás se ha visto ni verá cosa más abominable. Deglutí, sin embargo, valerosamente la nauseosa saliva. ¿Rico? Preguntó María ansiosa, tendiendo la mano. Rico, le contesté pasándole la horrible máquina. María chupó y con más fuerza aún. Yo que la observaba atentamente, noté a mi vez sus lágrimas y el movimiento simultáneo de lengua, labios y garganta rechazando aquello. Su valor fue mayor que el mío. Es rico, dijo con los ojos llorosos, y haciendo casi un puchero, y se llevó heroicamente otra vez a la boca la varilla de bronce. Era inminente salvarla. El orgullo solo él la precipitaba de nuevo a aquel infernal humo con gusto a sal de Chantó, el mismo orgullo que me había hecho alabarle la nauseabunda fogata. Psst. dije bruscamente prestando oído. Me parece oír el gargantilla del otro día. Debe de tener nido por acá. María se incorporó dejando la pipa de lado y con el oído atento y los ojos escudriñantes nos alejamos de allí, ansiosos aparentemente de ver al animalito, pero en verdad, asidos como moribundos aquel honorable pretexto de mi invención para retirarnos prudentemente del tabaco sin que nuestro orgullo sufriera. Un mes más tarde volví a la pipa de caña, pero entonces con muy distinto resultado. Por alguna que otra travesura nuestra, el padrastillo había ya levantado la voz mucho más duramente de lo que podíamos permitirle mi hermana y yo. Nos quejamos a mamá. Psst, no hagan caso, nos respondió sin oírnos casi. Va, él es así. Es que nos va a pegar un día, gimoteó María. Si ustedes no le dan motivo, no, ¿qué le han hecho? Añadió dirigiéndose a mí. Nada, mamá. Pero yo no quiero que me toque, objeté a mi vez En ese momento entró nuestro tío Ah, aquí está el buena pieza de tu Eduardo Te va a sacar canas este hijo, ya vas a ver Se quejan de que le querés pegar ¿Yo? exclamó el padrastillo midiéndose No lo he pensado aún, pero en cuanto me falten el respeto Y harás bien, asintió mamá yo no quiero que me toque, repetí enfurruñado y rojo, no es papá, pero a falta de tu pobre padre es tu tío, en fin, déjenme tranquila, concluyó apartándonos, solos en el patio María y yo nos miramos con altivo fuego en los ojos, a mí nadie me va a pegar, a asentí, <ríe> no, ni a mí tampoco, apoyó ella por la cuenta que le iba, es un bobo, y la inspiración vino bruscamente y, como siempre, a mi hermana con risa furibunda y marcha triunfal. Tío Alfonso es un bobo, tío Alfonso es un bobo. Cuando un rato después tropecé con el padrastillo, me pareció por su mirada que nos había oído. Pero ya habíamos planeado la historia del cigarro pateador, epíteto este a la mayor gloria de la mula Maud. El cigarro pateador consistió en sus líneas elementales, en un cohete que rodeado de papel de fumar fue colocado en el atado de cigarrillos que tío Alfonso tenía siempre en su velador usando de ellos a la siesta. Un extremo había sido cortado a fin de que el cigarro no afectara excesivamente al fumador. Con el violento chorro de chispas había bastante y en su total todo el éxito estribaba en que nuestro tío adormilado no se diera cuenta de la singular rigidez de su cigarrillo. Las cosas se precipitan a veces de tal modo que no hay tiempo ni aliento para contarlas. Solo sé que una siesta el padrastillo salió como una bomba de su cuarto encontrando a mamá en el comedor. Ah, acá estás. ¿Sabes lo que han hecho? Te juro que esta vez se van a acordar de mí. Alfonso. ¿Qué? No faltaba más que tú también. Si no sabes educar a tus hijos, yo lo voy a hacer. Al oír la voz furiosa del tío, yo que me ocupaba inocentemente con mi hermana en hacer rayitas en el brocal del aljibe, evolucioné hasta entrar por la segunda puerta del comedor y colocarme detrás de mamá. El padrastillo me vio entonces y se lanzó sobre mí. «Yo no hice nada», grité. «Espérate», rugió mi tío corriendo tras de mí alrededor de la mesa. «¿Alfonso déjalo?» «Después te lo dejaré. Yo no quiero que me toque». «Vamos, Alfonso, pareces una criatura». Esto era lo último que se podía decir el padrastillo. Lanzó un insulto y sus piernas en mi persecución con tal velocidad que estuvo a punto de alcanzarme. Pero en ese instante yo salía como de una onda por la puerta abierta y disparaba hacia la quinta con mi tío detrás. En cinco segundos pasamos como una exhalación por los durazneros, los naranjos y los perales. Y fue en este momento cuando la idea del pozo y sus piedras surgió terriblemente nítida. No quiero que me toque grité aún, espérate, en ese instante llegamos al cañaveral, me voy a tirar al pozo, ahuyé, para que mamá me oyera, yo soy el que te va a tirar, bruscamente desaparecía sus ojos tras las cañas corriendo siempre, di un empujón a la piedra exploradora que esperaba una lluvia y salté de costado hundiéndome bajo la hojarasca, tío desembocó enseguida a tiempo que dejando de verme Sentía allá en el fondo del pozo el abominable zumbido de un cuerpo que se aplastaba. El padrastillo se detuvo, totalmente pálido. Volvió a todas partes sus ojos dilatados y se aproximó al pozo. Trató de mirar adentro, pero los culantrillos se lo impidieron. Entonces pareció reflexionar y después de una atenta mirada al pozo y a sus alrededores comenzó a buscarme. Como desgraciadamente para el caso... Hacía poco tiempo que el tío Alfonso cesara a su vez de esconderse para evitar los cuerpo a cuerpo con sus padres, conservaba aún muy fresca las estrategias subsecuentes e hizo por mi persona cuanto era posible hacer para encontrarme. Descubrió enseguida mi cubil, volviendo pertinazmente a él con admirable olfato, pero aparte de que la hojarasca diluviana me ocultaba del todo, el ruido de mi cuerpo estrellándose obsedía a mi tío que no buscaba bien en consecuencia. Fue, pues, resuelto que yo yacía aplastado en el fondo del pozo Dando entonces principio a lo que llamaríamos mi venganza póstuma El caso era bien claro ¿Con qué cara mi tío contaría a mamá que yo me había suicidado para evitar que él me pegara? Pasaron diez minutos Alfonso, sonó de pronto la voz de mamá en el patio ¿Mercedes? respondió aquel tras una brusca sacudida Seguramente mamá intuyó algo, porque su voz sonó alterada ¿Y Eduardo? ¿Dónde está? agregó avanzando Acá conmigo, contestó riendo, ya hemos hecho las paces Como de lejos mamá no podía ver su palidez ni la ridícula mueca que él pretendía Transformar en beatífica sonrisa, todo fue bien No le pegaste, ¿no? insistió mamá No, sí fue una broma Mamá entró de nuevo, broma, broma, broma comenzaba a ser la mía para el padrastillo. Celia, mi tía mayor, que había terminado de dormir la siesta, cruzó el patio y Alfonso la llamó en silencio con la mano. Un momento después Celia lanzaba un, oh, ahogado, llevándose las manos a la cabeza. Pero cómo, qué horror, pobre, pobre Mercedes, qué golpe. Era menester, resolver algo antes que Mercedes se enterara sacarme con vida aún el pozo tenía catorce metros sobre piedra viva tal vez, quién sabe pero para ello sería preciso traer sogas, hombres y mercedes pobre, pobre madre repetía mi tía justo es decir que para mí el pequeño héroe mártir de su dignidad corporal no hubo una sola lágrima Mamá acaparaba todos los entusiasmos de aquel dolor, sacrificándole ellos la remota probabilidad de vida que yo pudiera aún conservar allí abajo, lo cual, hiriendo mi doble vanidad de muerto y de vivo, avivó mi sed de venganza. Media hora después, mamá volvió a preguntar por mí, respondiéndole Celia con tan pobre diplomacia que mamá tuvo enseguida la seguridad de una catástrofe. «Eduardo, mi hijo», llamó arrancándose de las manos de su hermana que pretendía tomarla y precipitándose a la quinta Mercedes te juro que no ha salido mi hijo mi hijo Alfonso Alfonso corrió a su encuentro deteniéndola al ver que se dirigía al pozo mamá no pensaba en nada concreto pero al ver el gesto horrorizado de su hermano recordó entonces mi exclamación de una hora antes y lanzó un espantoso alarido. ¡Ay, mi hijo se ha matado! ¡Déjame, déjame, mi hijo, Alfonso, me lo has muerto! Se llevaron a mamá sin sentido. No me había conmovido en lo más mínimo la desesperación de mamá porque yo, motivo de aquella, estaba en verdad vivo y bien vivo, jugando simplemente con mis ocho años con la emoción a manera de los grandes que usan de las sorpresas semitrágicas, el gusto que va a tener cuando me vea. Entretanto, gozaba yo íntimo deleite con el fracaso del padrastillo, Pegarme rezongaba yo aún bajo la hojarasca Levantándome entonces con cautela Sentéme en cuclillas en mi cubil Y recogí la famosa pipa bien guardada entre el follaje Aquel era el momento de dedicar toda mi seriedad a agotar la pipa El humo de aquel tabaco humedecido, seco Vuelto a humedecer y resecar infinitas veces Tenía en aquel momento un gusto a cumbarí Solución coirré y sulfato de soda mucho más ventajoso que la primera vez, emprendí sin embargo la tarea que sabía dura con el ceño crispado y los dientes crispados sobre la boquilla, fumé quiero creer que la cuarta pipa, solo recuerdo que al final el cañabral se puso azul y empezó a bailar a dos dedos de mis ojos. Dos o tres martillos de cada lado de la cabeza comenzaron a destrozarme las sienes, mientras el estómago instalado en la boca aspiraba el mismo directamente las últimas bocanadas de humo. Volví en mí cuando me llevaron en brazos a casa. A pesar de lo horriblemente enfermo que me encontraba, tuve el tacto de continuar dormido por lo que pudiera pasar. Sentí los brazos delirantes de mamá sacudiéndome. «Mi hijo querido, Eduardo, mi hijo...» ah, Alfonso, nunca te voy a perdonar el dolor que me causaste». «Pero vamos», decía Leme, tía mayor, «no seas loca, Mercedes, ya ves que no tiene nada». «Ah», repuso aún más, llevándose las manos al corazón en un inmenso suspiro. «Sí, ya pasó». «Pero decime, Alfonso, ¿cómo pudo no haberse hecho nada? Ese pozo, Dios mío». «El padrastillo, quebrantado a su vez...» Habló vagamente de desmoronamiento, tierra blanda Prefiriendo dejar para un momento de mayor calma la solución verdadera Mientras la pobre mamá no se percataba de la horrible infección de tabaco que exhalaba su suicida Al fin abrí los ojos, me sonreí, volví a dormirme esta vez profundamente y de manera honrada Tarde ya el tío Alfonso me despertó ¿Qué merecerías que te hiciera? me dijo con sibilante rencor lo que es mañana le cuento toda a tu madre y ya verás lo que son gracias. Yo veía aún bastante mal. Las cosas bailaban un poco y el estómago continuaba todavía adherido a la garganta. Sin embargo, le respondí, si le contás algo a mamá, lo que es, esta vez, te juro que me tiro. Los ojos de un joven suicida que fumó heroicamente su pipa expresan acaso desesperado valor. Es posible que sí. De todos modos, el padrastillo, después de mirarme fijamente, se encogió de hombros, levantando hasta mi cuello la sábana un poco caída. Me parece que mejoraría en ser amigo de este microbio, murmuró. Creo lo mismo, le respondí. Y me dormí. Bueno, muy bien. Hermoso este cuento de ese tipo de travesuras que pueden salir bien y pueden salir mal que a veces hemos hecho en nuestra infancia bueno, espero que les haya gustado porque todos fueron chicos como yo y todos hicieron alguna travesura parecida a esta gracias por escucharme, ustedes en sus países ciudades, continentes o islas a mí que estoy acá solo y lejos en Santa María de los Buenos Aires chao, hasta mañana Thank you.